0: Weil ihr eben alles ausgespielt habt, ist das überhaupt möglich gewesen. Ja. So also Wenn ihr jetzt nur ein-, zweimal an wichtigen Punkten einfach gesagt ja, ich gehe da jetzt hin und frag ihn, anstatt ja, das wirklich richtig auszuspielen. Ne? Hey, ich habe da mal eine Frage. Wenn das nur einmal gewesen wäre,
1: wäre es komplett
0: fehlgeschlagen. Glaub,
1: was halt die Schwierigkeit ist, ist, dass die anderen ja auch jeweils ihre eigenen Ideen haben und mhm. man dann merkt, okay, manchmal kollidiert das. Mhm.
2: Das, das ist die perfekte Mega. Mischung ja. aus Hörspiel, Rollenspiel, Improvisation und Unterhaltung, finde ich.
1: Ne? Also Lama. da sagt einer irgendwie, äh, ja, die Hauptstadt der Zwerge heißt ja, äh, weiß ich nicht, so und so. Ja. Und dann sagt er, genau, und die ist so. <lacht> und dann nimmt er das direkt auf. Ja. Ne? Das ist ja auch die große Kunst der Improvisation. Herzlich willkommen auf dem Hörspielplatz. Wir
2: sind Etienne, Colin, Schröck und Johanna.
1: Und wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Lieblingshörspiele, damit verbundene Kindheitserinnerungen und alles drumherum. Also. Bleistift zum Kassette bereithalten und los geht's. Ja, das ist ja schon mal ein sehr gutes Stichwort, Bleistift bereithalten, könnte passender nicht sein, ich freue mich sehr auf unseren Gast heute bei Johanna, hallo.
2: Hallöchen.
1: Und mir ist nämlich heute Steve, Steve Hartman. Genau, hallo. Hartman, <lacht> Steve Hartman, klingt ja. als ob du ein Avenger bist. Schön
0: wär's, nee, ja. es wird nur so geschrieben, aber ausgesprochen tatsächlich, die Gegend, aus dem mein Vater kommt in England, wird's Hartmann ausgesprochen tatsächlich. Wirklich? Ja, ja. Also es
1: ist sogar ein englischer Nachname, aber wird deutsch ausgesprochen? Genau, ja. Okay, das ist, äh, das ist ja interessant. Okay, also aber es wird noch viel interessanter, liebe Leute, denn wir sprechen heute über das erste, ja, inoffizielle Hörspiel zum Pen -and Paper Abenteuer von Rocket Beans Ultracore. Das sind jetzt vielleicht viele äh, Stichwörter gefallen, Johanna, die mm. ähm, vielleicht nicht jedem was sagen, der sonst nur diesen Hörspiel-Podcast von uns
2: konsumiert. Das stimmt. Ich glaube, wir müssen wirklich ganz vorne anfangen, weil das, glaube ich, noch nicht so breit angekommen ist, wie es meiner Meinung nach sollte. So. Mhm. Es ist nämlich eine ganz bestimmte Form, Geschichten zu erzählen, also Pen and Paper, die, ich glaube, auf den ersten Blick ein bisschen schwer zugänglich wirkt. Mhm. Aber wenn man da einmal reingeht, Checkt man, was das Geile daran ist. Und ich glaube, darüber wollen wir heute einfach auch ein bisschen sprechen, um den Leuten zu erzählen, äh, schaut euch doch mal an, was Pen and Paper ist.
1: Ja, und ich muss sagen, ähm, erstaunlicherweise habe ich das Gefühl, dass ein Hörspiel die perfekte Ergänzung mhm. dazu ist. Also ich habe ähm, das Ultracore-Hörspiel gehört und dachte wirklich, ähm, es ist, als ob wir beim Spielen von Pen and Paper klangheimlich dieses Hörspiel produziert hätten, ohne es zu wissen. Aber erstmal eins nach dem anderen. Mhm. Nun, aufgewachsen auf einer kleinen Farm in Kentucky, lernte ich schnell, was es bedeutet für sich. Nein. Ähm, <lacht> ganz so weit müssen wir nicht ausholen. <lacht> vielleicht erstmal ganz kurz zur Begrifflichkeit. Pen and Paper, ähm, also Stift und Papier im Prinzip ähm, beschreibt einfach diese klassischen Würfelrollenspiele, die vielleicht noch die älteren Semester kennen sowas wie Schwarzes Auge, Advanced Dungeons and Dragons und so weiter, wo man in der Regel mit mehreren Personen an einem Tisch sitzt. Es gibt dann einen Spielleiter oder eine Spielleiterin, die dann durchs Abenteuer führt und ähm, die anderen müssen im Prinzip dann ihre Fantasie ausspielen. Es ähm, kann dann zum Beispiel sein, dass ähm, gesagt wird, ja, ihr steht vor einem Drachen, was macht ihr? Und dann müssen sich die Spielerinnen überlegen, ja, greife ich den an, rennen wir weg, versuchen wir mit dem zu reden. Das kann man dann alles quasi am Tisch aushandeln mit dem Spielleiter und dann muss man halt gucken, was äh, er sagt, oft muss man Prüfungen ablegen, ja, dass, dann, äh, dass, man, dass er dann irgendwie sagt, äh, in unserem Fall dann Hauke zum Beispiel sagt, ja, okay, du greifst den an, dann würfel mal auf deinen Schwertkampf-Skill, deine Schwertkampffähigkeit, dann würfelt man und je, je nachdem, ob man dann gut würfelt oder schlecht würfelt, schafft man eben den Schwertkampf oder nicht und dann wird Ab da weiter improvisiert. Gibt's schon sehr, sehr lange, ich weiß nicht genau wie lange, ich glaube 50 Jahre lang oder so. Und wir haben bei äh, Rocket Beans ähm, auch jetzt seit über zehn Jahren, ich weiß gar nicht, wann wir das erste Pen and Paper gemacht haben, aber es ist, glaube ich, mhm. schon über Rollout, zehn Jahre her. Ja. Also wir hatten, glaube ich, sogar schon vor Sendergründung das erste. Und, War äh, Moriton
2: oh, Männer auch das erste? Nein, nee, nein, Tears, nein, 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 Tiers und so, ne, genau. Tears,
1: und davor hatten wir schon so Probeabenteuer, mhm. eins davon, was glaube ich auch nie wirklich veröffentlicht wurde. Also ähm, genau, und da haben wir einen, äh, jetzt über mehrere Jahre hinweg immer in unregelmäßigen Abständen ähm, muss man sagen uns dann zusammengefunden und diese Abenteuer gespielt. Eins davon ist Ultracore und ist ein, sage ich mal, High Fantasy, steampunkiges Fantasy, eine steampunkige Fantasy-Welt, die sich Hauke, unser Spielleiter, eben überlegt hat. Das ist die Welt von Tormentosia. Es gibt sieben Reiche. Hallo ja, Leute, ich bin Triastrodon. Ich spiele Venenarius Aviditatis. Mein Name ist Tandra. Tantra. Tantra. <lacht> Lagoon. Tormentosia ist eine ursprünglich große Welt, in der es unzählige Nationen gab. In dieser Welt gibt es unglaublich viele... Wesen die sehen aus wie Tiere und so humanoide. Es gibt Giraffenmenschen, es gibt Hamstermenschen. Es gibt Kreaturen, die sehen aus wie laufende Kristalle. Es gibt Saurier, die, ähm, es gibt aber auch ja, eine riesengroße Kritik, Welt geschaffen Grunde. hat mit Kreaturen, mit einer Mythologie. Es gibt, Mythologie. Welt, es gibt ein ganzes Wiki mit Charakteren und ähm, Personen und weiß ich nicht was alles. Jetzt kommt noch ein Videospiel. Es kommt noch ein Videospiel <lacht> und es gibt natürlich unglaublich viel Fanart von Leuten. <lacht> die das dann auch äh, gucken und uns dann Bilder schicken und, und alles Mögliche. Und eins Wärter. von dieser Fanart ist im Prinzip auch von dir. Mhm. Nämlich, du hast ein Hörspiel aus dem aus dem Abenteuer gemacht, das muss man sagen, so um die vier, drei bis vier Stunden dann ja, ein Teil jetzt, geht.
0: Genau, äh, ein Teil geht so zwei bis drei Stunden, ja, glaube ich. Zwei bis drei, drei so. ja. Und ich habe daraus äh, jeweils eine gemacht. Also runtergekürzt mhm. alles, was ähm, Hauke quasi gesagt hat, wenn er nicht in Character war. Im Prinzip habe ich nur das gemacht und ähm, Soundeffekte hinzugefügt. So. Mhm. Klingt erstmal simpel, aber das waren dann doch mehr Spuren in dem Programm dann am Ende, als ich dachte. So. Äh, ja, ursprünglich geplant war, dass sich daraus so ein Zeichentrickartig, aber an einem 3D-Programm, damit man irgendwie so Kamerabewegungen machen kann und sowas, ähm, das ja visuell umzusetzen. So. Also, dass ich quasi das Hörspiel nur mache, um das dann als Soundline für dieses was ich eigentlich visuell machen wollte. Ja, ähm, ja und dann habe ich das visuell aber komplett verworfen, weil ich schon gesehen habe, dass das Audio-Ding schon aufwendig genug ist. so <lacht> ähm, Und im Nachhinein bin ich auch absolut glücklich drüber, kann man nicht anders sagen, weil man beim, ja, kann man sich beim Einschlafen alle, ne, wie ja. man Hörspieler halt hört. So, äh, total, so alle, jeder stellt sich auch selber vor, wie die Figuren aussehen, was, was sie machen, wie die das machen, wie die Umgebung aussieht vor allem und so. Und wenn ich das jetzt alles ähm, ja, zeichentrickartig vorgemacht hätte, das Hätte nicht jedem gefallen, ja. so. aber jetzt mit so auf Hörspiel, glaube ich, findet jeder das lustig, weil sich halt jeder was drunter vorstellen kann. Ne?
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass man schon das richtige Pen and Paper vorher gesehen hat, weil mhm. Natürlich ist es sehr komplex und du hast vorhin so gesagt, ja Hauke hat sich das so ausgedacht mhm. und das ist für mich so sehr tief gestapelt, weil das einfach absurd ist, was für eine riesige Welt genau. das ist, wie er, wie schnell er sich auf euch einlässt, was ihr ihm anbietet und was er daraus macht und trotzdem entsteht da eine sinnige Geschichte daraus, also er entscheidet Besten ja auch Fall. recht ja. schnell, ja genau, er entscheidet ja recht schnell, funktioniert das oder nicht oder warum gibt's das oder warum geht das nicht und das ist schon, also ich, diese Vorarbeit, die da stattfindet in seinem Kopf, diese kreative Leistung ist einfach schon verrückt, mhm. also das
0: es ist ja wie Avatar, ne, wirklich eine ganze Welt einfach geschaffen, so mit ähm, ver verschiedensten Rassen bis hin zu ja, wahrscheinlich sogar schon die Handelswege und sowas mhm. wer von wo wohin geht und so ihr seid nur nicht drüber gestolpert, weil ihr es nicht gebraucht habt in eurer naja. Geschichte so. Es ist unglaublich, ja, muss ja auch riesen Respekt. Ja, es ist im Prinzip
1: wie wenn du wenn du ein Buch schreibst und dir ähm, die ganzen Charaktere überlegst. ich habe gestern hier, House of the Dragon geguckt, dann war ich irgendwie neugierig, und dann habe ich mir mal den Stammbaum der Targaryens reingezogen und dann bin ich echt rückwärts vom Stuhl gefahren. Und ich gedacht habe, okay, what the fuck? Also, ne?
0: Wer macht sich solche Gedanken?
1: So? Also wirklich, ne? Da, also da 18 Könige rückwärts mit querverweisen, kompletten Stammbäumen. Hier kommt die Cousine vom 16. König, es ist der Bruder von dem aus dem ja. anderen Land, der wiederum hat eine Affäre gehabt mit denen aus dem Norden, die aus dem Norden war aber. Schwanger hat keine Kinder gekriegt, du den heiraten. Und das geht mit, also das kennen wir ja quasi bei Game of Thrones mit sozusagen einem oder zwei Königen, mhm. und das hat der bei den Targaryens sind es, glaube ich, 18 Könige, bis Game of Thrones beginnt. Und jeder, jede einzelne Person in, kannst du in diesem Wiki anklicken und dir dann wieder. Äh, ja. Da kommen wieder zehn neue Namen. Also wie so ein unendliches Universum. Und so, ganz so krass ist es vielleicht nicht, aber es geht in die gleiche Richtung, weil du musst dir quasi, oder Hauke muss dann als, als Spielleiter sich diese Welt natürlich ausdenken. Aber was halt Hauke auch ähm, sehr gut macht, ist, dass, dass er on point, also a, a, wenn wir dann spielen, aus dem Stand heraus einerseits Dinge, die wir irgendwie erfinden, einfach annimmt ja. und einfach so tut, als ob das, ne, Schon also da sagt war. einer irgendwie ja, die Hauptstadt der Zwerge heißt ja, weiß ich nicht, so und so. Und ja. dann sagt er, genau, und die ist so, und dann nimmt er das direkt auf. Ja. Ne? Das ist ja auch die große Kunst der Improvisation. Was mit so ähm, Molien,
0: das war jetzt letzt, letztes Jahr. Ja, genau, mal, das ist so, da hast du sowas. auch eine Stadt erfunden, Was ja, ja da habe hab ich auch
1: eine Stadt erfunden. Er hat so schnell. Ähm, ja, ja, die gibt's, drauf reagiert, die könnt ihr finden, wenn ihr. Genau, dass ich gedacht habe: fuck, hab ich die einfach Geil. nur erraten, jetzt <lacht> den Namen? Oder? Genau, und das ist halt ja auch diese, diese Improvisationskunst, dieses Yes-End, ne? dass du äh, ja. immer Ja sagst und den Pfad weiterspinnst. Und das hat über die Jahre hinweg bei uns ganz gut geklappt. Ja. Und ich finde es halt trotzdem äh, krass, wenn ich jetzt gerade noch mal auf das Hörspiel komme und das mir so anhöre, dann dann das macht total Sinn alles. Also, das ist irgendwie die Dialoge ähm, klar, ist da vielleicht bei einem richtigen Hörspiel würde da vielleicht noch ein bisschen straffer der der ähm der Storystrang verfolgt ja. werden. Na klar. bei Ultracore können wir auch mal eine halbe Stunde lang uns im sinnlosen Gebabbel verlieren, <lacht> ja. ohne dass wir auch nur einen Storypunkt abgehackt haben. Ja. Aber es macht irgendwie Spaß, weil jeder in Charakter ist. Ja. ja. Was ja auch keine Pflicht ist bei Pen Paper. Manche Leute sp spielen das ja sozusagen, also die Charaktere dann auch mit so einer gewissen Schauspielerei oder so aus. Aber ja. man kann das natürlich auch ganz nüchtern sagen. Ich mache das und das, anstatt genau. zu sagen Gib naja, mir deine Waffe. <lacht> ja, ja, genau, ja. genau. Ich
0: sage ihm, dass ich seine Waffe möchte. So genau. Und das, da muss ich auch auf jeden Fall noch mal ein Riesenlob und ein Dankeschön aussprechen an euch vier, alle vier. Weil, weil ihr eben alles ausgespielt habt, ist das überhaupt möglich gewesen. Ja. So, Wenn ihr jetzt nur ein-, zweimal an wichtigen Punkten genau das gemacht hättet, einfach gesagt, ja, ich gehe da jetzt hin und frag ihn, mhm. anstatt zu, anstatt, ja, das wirklich richtig auszuspielen. Ne? Hey, ich habe da mal eine Frage. Ähm, wenn das nur einmal gewesen wäre, wäre es komplett
1: das wollte ich gerade fragen. Also jedes Mal, weil diese Situation gibt es natürlich auch, dass man irgendwie eine Nachfrage stellt, kann ich jetzt mit meinem Schwert oder irgendwie oder, ja. oder Hauke sagt, nee, das muss auf eurem Bogen stehen oder irgendwelche so, sag ich mal, weltliche Dinge, die ja. eigentlich nicht ins Abenteuer also nicht ins in, in die Fantasy des Abenteuers gehören. Ah. Wie viel musstest du da auch rausschneiden, damit das auch Sinn ergibt? Weil es hört sich jetzt so an, als ob wir einfach perfekt im Flow waren. Ja. Aber ich weiß natürlich, dass äh, wir nicht perfekt im Flow ja. waren. Wir haben ja, wie gesagt, drei Stunden lang ja. irgendwas gemacht. Und du hast es jetzt runterkondensiert auf eine Stunde. Genau, ja. Also, ich hab, ähm, also es gibt ein paar Szenen, wo mhm.
0: ihr äh, irgendwie weiß ich. Äh, jetzt auf dem Beispiel ne natürlich nicht irgendwas was äh, Simon sagt irgendwie ja ich mache das jetzt einfach und dann äh, reagiert Hauke schon direkt so äh, bist du sicher ne mhm. und ähm, Simon sagt ne, ja nee dann doch lieber nicht so und dann ist das halt einfach das kommt dann halt weg ne so okay ja. das ist nie passiert sozusagen und dann fange ich da setze ich da wieder an wo es halt Kanon, sag ich mal weitergeht so hm.
1: und was ja auch so ein typisches Hörspielding ist es sind ja so diese Geräusche und alles ne ich krieg das ja, wenn ich dann im Studio am Tisch sitze, kriege ich das ja so, also da, klar, die Regie spielt auch ein bisschen mhm. Musik und so mhm. ein, aber in der Form plötzlich irgendwie, ich bezahle irgendwas und dann höre ich dann so die Goldtaler <lacht> über den Tisch äh, flitschen und so. Das gibt dem direkt so einen, ich kann das gar nicht erklären, das ist, das ist so immersiv plötzlich. Ja. Vorsicht! Oh. Also ich habe ja gerade Fleisch gegessen. Mir ist es gar nicht nach Elch gerade. Mhm. Naja, also ich könnte schon naja. noch einen Nachschlag. Sie könnten äh, noch Elch vertragen. Ich könnte noch nein, Ich habe noch, noch ein bisschen mehr. Ja, hm. Ich Immer hm. noch ein bisschen Elch Ich habe noch Hunger, glaube ich. Kleiner, komm mal her. Aber, aber, meine Herren beruhigt euch!
0: Ja, geht mir auch so. Also selbst nachdem ich das jetzt so <lacht> viele Stunden äh, mir gegeben habe, so also in Rohform als auch als Hörspiel so, ich war es ja selber immer noch so. Normalerweise ist es ja so, man ist immer sehr kritisch mit seiner eigenen Arbeit und man <lacht> denkt so, ja, da hier und da ging auch was. Also habe ich beim dritten Teil tatsächlich auch. Ich überlege echt, ob ich das nochmal runternehme und <lacht> nur ein bisschen bearbeite und dann wieder hochlade. Aber ähm, ja, ne, ich finds einfach auch selber total geil, einfach mhm. so diese dieses äh, auch Schwertkämpfe habe ich genauso umgesetzt wie wie Hauke sie dann am Ende beschrieben und wie ihr sie ausgewürfelt habt. Ne, äh, du schlägst mit dem Schwert zu und ich glaube der erste Schlag verfehlt und dann hörst du auch nur so ein mhm. anstatt den Einschlag so und dann ja, aber du schwingst noch mal nach und dann pff, genau <lacht> ja oder es trifft auf ein Schwert oder so also Schwert an Schwert und dann hast du nicht ah. gesehen so eine Sachen und da, das dann punktuell so auch zeitlich ungefähr so hinzuschneiden. Das hat mir super, mega, äh, übertrieben <lacht> Spaß gemacht. So viele Adjektive habe ich gar nicht. Ja, das, ja das Und jetzt zu hören, das fertige Ding zu hören, ist natürlich noch mal geiler. Ich kann Hast du den Tochter letzten zeigen. Teil auch schon gemacht? Äh, nee, den, nee, den habe ich jetzt schon runtergeladen. Aber ja, Ich wollte schon
1: sagen, das ist ein bisschen
0: krass. <lacht> ich habe tatsächlich überlegt, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich, ähm, ja überlegt habe, das zu versuchen, bis heute, aber das hätte ich so oder so niemals geschafft. Ja, ja. <lacht> und es lohnt sich ja da ja.
2: reinzugehen und das irgendwie schick zu machen, weil das ja der große Vorteil ist. Die Regie bei uns weiß ja immer nur so grob die Szenen. Ja. Die wissen so grob, ja wir haben den und den Ort, wir sind in der Kneipe, wir sind vielleicht in einem Bordell, wir sind in einem Wald oder wir sind mhm. irgendwo. Und dann versuchen die natürlich, machen die das so gut sie können und so, was sie auch hammermäßig machen, spielen die das ein. Aber so kleine, punktuelle so Coins flippen oder Schwerter, ja, können die natürlich da ja nicht, nicht reinmischen möglich. live. Ja, nee. ja.
0: Das geht von der Zeit ja gar nicht. Das müsste ja so schnell passieren.
2: Mhm. Das ist nee. der große Vorteil, finde ich, dass du also, ja, dass, man, ja. ne, dass du dich danach noch mal da hinsetzt und sagst, nehmen. ich kann mir das wirklich äh, in Ruhe genau. äh, vornehmen. Ja. Mhm. Wie
1: lange wie lang sitzt du denn jetzt so an einem Drei-Stunden-Abenteuer, um das in ein Hörspiel zu machen? Also jetzt reine so Arbeitszeit? Wie Stunden, wie viel? Ne? Boah, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil es halt so, ja, dadurch, dass es ein
0: Hobby ist, ich mal hier mal da so und dann zähle ich Wenig, aber ich glaube, ich habe einmal eine Woche dran gesessen, mhm. äh, aber teilweise auch mit ein paar Tagen, wo ich halt am Laptop eingeschlafen bin, aufgewacht und direkt wieder <lacht> weitergearbeitet mhm. habe, so, äh, bis ich dann abends wieder eingepennt bin. So. Also wirklich den ganzen <lacht> Tag dran gesessen, einfach weil ich Bock und nichts zu tun hatte, sozusagen. Ja. Und,
1: und du machst äh, es komplett allein auch?
0: Ja, ja. Klar. Also, es ist alles so Sounds, die sind nur von YouTube runtergeladen, ist jetzt nicht so die große Sache. Ist nicht so, dass ich, dass ich mir selber äh, irgendwie einspiele oder sowas.
2: Du gehst nur mit dem Schwert schön raus <lacht> auf das Feld.
1: Genau. Ja, Such mir cool. einen Typen mit einem anderen Schwert und schlag da drauf. Aber ja. gibt's ja auch, ne, diese, ja. ich weiß gar nicht, wie das, dieses Sounddesign oder so, dass genau. du sagst, verdammt, ich brauche jetzt irgendwie einen, einen, Wind, der sich anhört wie in der Lithikalebene ja, und dann ja. irgendwie, <lacht> an die Autobahn ja. und hältst, naja, das ist nicht, das ist nicht, ich <lacht> brauche ein Volvo. <lacht> ja,
0: es, ist, es sind schon, es ging schon ein paar Stunden verloren, alleine die Soundeffekte zu suchen. Ja, glaube ich. Ja, und mhm. das ist auch ein, ähm, ja, jetzt ein, inzwischen ein riesen Ordner mit Soundeffekten. Mhm. Ne? Du hast ja. dein
2: eigenes kleines Archiv dann da schon angelegt. Ja. Ja. Ja, kann man
1: so sagen. Wie ist denn so das Feedback gewesen bislang? Erzähl mal ein bisschen darüber. War
2: eigentlich nur positiv. Ich habe noch
0: nichts Negatives gehört. Also ich bin einmal ähm, bei Nils im Livestream auch gewesen über mhm. Discord da ging es irgendwie um seine Community sucht den Superstar quasi. Haben mhm. ähm, alle irgendwelche Talente gezeigt und so. Und da habe ich auch einmal kurz dafür Werbung gemacht und so. Und da äh, kurz danach ist das dann tatsächlich, ich sag mal, für meine Verhältnisse durch die Decke gegangen mit 1500 Klicks oder was, der erste Teil. ne ähm, Und da habe ich dann auch nur darauf gewartet, ob dann auch Feedback kommt, ne ob die überhaupt den zweiten, dritten Teil, ob ich mir die Mühe, sag ich mal, noch machen soll. Mhm. Ich hätte es sowieso getan, weil ich, wie gesagt, Spaß dran hatte. Mhm. Aber ähm, ja. Und da kamen dann auch die ersten Kommentare tatsächlich und alle so, ja, mega und so. Also ich habe noch nichts Negatives gehört bis jetzt.
2: Hast du jemals darüber nachgedacht, eventuell so eine erzähl einen Erzähler oh, einzubauen, Idee. um ja. einfach das noch zugänglicher zu machen, so um zu erklären, wo mhm. sind wir? Weil sowas hilft ja, das, das machen ja Hörspiele nicht, weil sie so Bock auf einen Erzähler haben, sondern weil es das braucht, um diese Geschichte irgendwie ja. einzuordnen, einzuordnen und, so, und zu, zu lenken oder mehr zu beschreiben, damit das nicht unendlich lang ist. Hast du ja. darüber nachgedacht?
0: Äh, ja, tatsächlich. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich das selber mache. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe halt nicht so ein nice Equipment, auch Mikrofon oder so. Also ich hätte das wäre nicht so geil geworden, wie es jetzt ist, sag ich mal. Äh, habe auch, also angefangen habe ich das auch mit ein paar Hauke-Lines, das er den Erzähler macht. Ähm, aber das hat nicht funktioniert, einfach weil er halt zu viel mit euch rumalbert und sowas. Und das mhm. ist halt kein gerader Satz, wie er gerade etwas beschreibt, sondern zwischendurch, ah, man hör doch mal auf oder so. Aber <lacht>
1: vielleicht könntest du Hauke für das Projekt gewinnen.
2: Absolut. Dass er ja nochmal
1: diese Erzählstimme. Das wäre mega, ja. ja?
2: Das das die Sätze so vorschreibst theoretisch, was brauchst du, nämlich so, so wir starten hier oder nicht. ihr geht jetzt nach, hm, hm, ah, das sind ja theoretisch keine Ahnung, wie viele Sätze werden das sein, so ein paar. Die Kinder. drei machten
1: sich auf ja. in die Tiefen der Litikal-Ebene. Genau. Nebelschwaden
2: oh. ja. hingen über dem Tal.
1: Doch was sie nicht wussten ist, das Proviant wurde knapp und dann kannst du wieder in den Dialog reingehen, sag genau. mal Leute, haben wir unsere Beutel vergessen? Ganz ja, genau. Sowas, ne? Ja. Ja, das, das, das hätte ich mir ja nie zu träumen gewagt. Alleine jetzt hier zu sitzen, ist schon <lacht> siehst du mal. zu viel für ja. mich so.
2: Ja. Das ganze Projekt wird nochmal eine ganz andere Nummer gleich.
1: <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass Hauke da Bock hast. Schreib ihn mal an und frag ihn mal. Ich frage oh. ich frag ihn mal. Ich ja, ja, kann mir ja. vorstellen, <lacht> Schwer zu erreichen. Wie ist denn überhaupt dein Verhältnis zu Hörspielen? Ist das ähm, jetzt nur bei Ultracore so ein Ding gewesen, dass du gesagt hast, ja, könnte passen oder hast du generell auch ein Fable für Hörspiele?
0: Ähm, ich habe durch diese, ich habe durch diese Nummer habe ich äh, überhaupt die Liebe zu Hörspielen wieder, wiederentdeckt, mhm. sag ich mal. Ähm, auch ja, wie es halt so ist, das große Thema Medienüberfluss und so weiter. Und man wird überall bombardiert und ne, man kommt ja gar nicht mehr mit, Endorphin, Ausschüttung. Äh, auf ein Maximum, wenn man den ganzen Tag Rocket Beans guckt. <lacht> ja, ne? und, Danke, sehr gut. Ja, Und dann habe ich halt dadurch festgestellt, ja, es ist. So entspannt einfach, äh, es leuchtet nichts, ne? Kein Handy, so es liegt einfach in der Seite und du hast Kopfhörer drin und penst dabei mhm. ein. Ähm, habe ich dadurch erst wiederentdeckt. Und dann jetzt auch auf, als Vorbereitung für diese Nummer hier, ähm, habe ich mir auch nochmal so durch den Kopf gehen lassen: Was war das eigentlich alles, was ich mir in der Kindheit so gegeben habe? Und so, und, ja, ja, waren schon doch eine ganze Menge, was ich mir heißt dann noch du, Weißt du noch, was
1: du so gehört hast? Ich habe mir eine Liste mitgebracht. Ja, mach mal. <lacht> ja, schieß mal los.
0: Äh, ja, also äh, als Kind so die Klassiker Baby und Benjamin. Blümchen als mhm. Feuerwehrmann, aber auch nur die eine Ausgabe, so. Okay. Ähm, dann diese ganzen Verfilmungen aller, die König der Löwen Pocahontas und so. Das mhm. ist halt, ja, die Zeit. Ähm mit
1: 89er-Jahrgang, so. Wo die
2: Hörspiele zu den Filmen rauskamen nachträglich. Aha, da sehe ich doch schon hier die <lacht> Verbindung.
1: <lacht> ja. Aber ja. auch mit Original-Szenen aus den Filmen geschnitten, ne? Ja, ja,
2: ja, ja genau. Plus Erzähler. Erzähler da reingeschnitten. Ja, 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 ja. Ja,
1: <lacht> Kennst du aus. Äh,
0: ja genau. Die Schlümpfe hatte ich ein, zwei Folgen. Alf hatte ich auch eine. Da habe ich sogar eine lustige
1: Anekdote dazu. Ja. Ja, kannst du gleich mal raus? Genau. Ähm, Hui das Schlossgespenst, mhm. natürlich. Mhm. Natürlich. Mhm.
0: Äh, Chip und Charlie habe ich vor dieser Kassette noch nie was von gehört, aber es ist. Chip und Charlie? Ja, es gibt wohl auch Bücher dafür oder so. Ist ich das muss das selber nochmal googeln. Nee. Äh, nee, also es sieht vom Zeichenstil aus, als wäre es eine deutsche Produktion. <lacht> ähm, ja, aber äh, auch nur diese eine Folge, davon habe ich aber immer noch so Insider im Kopf, obwohl ich die ganze Story überhaupt nicht mehr weiß, habe ich noch irgendwas mit Latzhosen.
1: Mhm. <lacht> total mhm. zusammengesucht. So Chip und Charlie sagt mir gar nichts. Nee, also Na, ja, wie gesagt, nee. vorher auch. Chip nicht. und Chip kenne ich, aber ja. Chip und Charlie.
0: Ja, und danach eigentlich nur noch so als Teenager, dann ging es so in diese Mystery-Sachen. Mhm. So, und das war dann äh, am liebsten Point Whitmark. als mir nicht. Nee, Point Whitmark. Nee, ist auch nicht so bekannt, habe ich festgestellt. Hast du das, dann, Johanna, ja. Point
1: Whitmark.
2: Nee, ich habe das schon mal mhm. gehört, aber ich kriege ja. auch viele Empfehlungen so im Forum so zu... Ähm, ja, ist gut,
0: auf jeden Fall. Kann, ja. kann man nichts gegen sagen. Da ist auch ähm, Sebastian Schulz, ist das, glaube ich, ist da mit dabei, hier, der... Chris Turk, Francis von mitten mittendrin, Sprecher mhm. Ähm, mhm. aus der Kalifornien, Kevin. Also ja. Jugendhörspieler, die auf den Erzählungen
1: von Bob Blexington basiert
2: sieht aber sehr drei Fragezeichen es aus ja, die ja, Cover total. das sieht ja genauso aus Ja
1: absolut also auch 42 inhaltlich. Alter. Hörspiele habe ich krass habe ich noch nie von noch ja. drei ist oder vier Dudes.
2: Leuchtturm oder was ist da genau. das Hauptthema Ah ja
0: Genau also nee die haben einen Radiosender im Leuchtturm und dann bekommen oh. die in der ersten Folge bekommen die diesen Leuchtturm quasi weil das sie irgendwie Feier genau haben. das ist doch genau mein Ding
2: wieso kenne ich das nicht Ja kann das ich doch nicht cool ist auch
0: ganz so. geil muss ich sagen ja, erste Folge 22 Schreie da geht's um ein Schiff das untergegangen ist in der Nähe Deren, von deren Heimatstadt vor einigen Jahren und ähm, ja, über unter mysteriösen Umständen allerdings
1: und ähm, ja. Aber es ist schon eher was für Größere schon, ne? ein bisschen gruselig ja. und so. Hey, genau. Raimund
2: Weber hat da mitgeschrieben, der war doch auch schon bei uns. Mhm. Der macht jetzt so krasse äh, Thriller und Alles. richtig krasse Sachen. Okay, krass, cool. Ja, ja, so ja recht ja, also gut, auch gut. so von
0: den Sounds her und so.
1: Mhm. so
2: super.
1: Ja, kann ich Ey, das müssen wir
2: uns, uns auf die, das müssen wir uns, ist, Absolut. Wir auf die das ist stark. Das müssen
1: wir direkt mal ähm, uns mhm, merken. Mhm, mhm. Mhm. Aber schön, dass ja. du auch auf sowas dann achtest. Jetzt wahrscheinlich ist so, so klassische Berufskrankheit, wenn man selber irgendwie was macht, dann achtet man da auch ja. anders drauf. Ah, das, das Münzgeräusch kenne ich doch. Ja, total,
0: total. Ja, der Wilhelm-Schrei ist mir schon sehr früh aufgefallen. Ja. So, da wusste ich sofort. Hä, was? Also irgendwas ist da Insider-mäßig unter den Filmemachern oder was das ist
1: so krass wenn ich weiß noch als ich früher Game One Beiträge gemacht habe und wir uns dann immer an dieser ähm, open source da Soundbibliothek bedient mhm. haben wie oft man die, wenn du Fernsehen guckst, dann nach so einzelne dann. Songs und so wieder erkennst, sagst du, ey, den, das ist unser Gartenzaun, yeah. das ist unser Dies-Sound. Du merkst halt, die kochen auch alle mit, den gleichen, ja. mit dem gleichen Wasser. So. Alle haben, ja. ey, die, die haben auch in die Maschine eingegeben, spannend, ja. gruselig. Ja. Und dann finden alle die ersten drei. Ja. Ja. Sind aber auch Die obersten sind ja auch immer die besten,
0: so. deswegen <lacht> nimmt man dann auch ja. immer die. Ne.
1: Tatsächlich, ja. 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 Aber es ist lustig, dass man das immer so wieder. Ja,
0: ja, ja, also früh ist auch schon so ein Gehör dafür entwickelt tatsächlich, so immer Synchronsprecher aus jedem Film höre ich raus und so. Genau, und
2: ja. Aber ich ich glaube, man muss scheint... eine Affinität dafür haben, glaube ich schon. Ja, weiß ich
0: nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen genetisch bedingt so. Meine Tochter fängt auch schon damit an. Mhm. So, so, irgendwelche Avengers-Filme und sagt so, hä, der hört sich an wie XY. Und so. Ja, Kindern
1: ja. muss man das natürlich auch irgendwie erklären. Auch gerade zum Beispiel, äh, ich erinnere mich, meinen Kindern erklären musste, ähm, dass Schauspieler, ja, also das weiß ich nicht, wo waren das das? ich weiß jetzt gar nicht mehr was, es war aber irgendein Schauspieler, der in dem einen Film vorkam und dann in dem anderen. Und er so, aha. So ah, also auch
2: die Person, jetzt nicht ja. nur die Stimmen, sondern wirklich Nein, die Schauspieler. Nein, er sieht ja den Schauspieler ja, ja. und ja. denkt,
1: Moment, hat der nicht gerade ah. äh, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, was war ich glaube es war Guardians of the Galaxy. Ja, und warum ich, jagt der denn war, Dinosaurier so, was <lacht> ist das nicht, nicht Star-Lord? <lacht> wie kommt der denn jetzt, wieso ist der denn jetzt im Dinosaurier-Gehege? Mhm. Seit wann ja, ist der auf der ja, Erde ist, und so
2: er hat einen Zwillingsbruder. <lacht>
1: ah. <lacht> Long lost twin.
2: <lacht> ja, stimmt. Ja.
1: Hast du denn so ein bisschen Blut geleckt jetzt? Also so, ähm, könntest du dir sowas sogar hauptberuflich auch vorstellen? Total. Also ja. ganz Tag am Laptop sitzen, schneiden und so. Voll geil. <lacht> ja, ja, total. Also, ich habe auch schon ganz oft mit dem Gedanken gespielt, mich hier zu bewerben. <lacht> ja, gut, Für alles aber Mögliche. So, hier aber. ist natürlich eine Sache, mhm. aber so weiß gar nicht, ob wir dafür genug. Material hätten, dass das dauerhaft klappt, aber wie wäre es denn, wenn du dich bewirbst bei jemandem, ja, der zum Beispiel Point-Witmark macht oder mhm. überhaupt so? Also, ich meine jetzt nicht nur Rocket Beans, ja. sondern wenn dir das so Bock macht. Ja.
2: Deine, also, mhm. deine, wie heißt das, Bewerbungsmappe ist auf jeden Fall, du bringst ja einiges mit dann schon, du kannst einiges zeigen.
1: Ja,
0: drei Ausgaben, ultra -Core hat schon was.
1: Naja, oh. na ja, ich weiß nicht, ich finde sowas halt immer, also mein Gedanke ist halt immer so, wenn mir, wenn mir was Spaß macht, dann würde ich immer versuchen, das möglichst. Mhm. Natürlich kann ich jeder, aber ich weiß, aber so, mir, mir macht es auch Spaß, Fußball zu gucken. Ja. Kann man auch nicht Sendung. Äh, äh, Teil Teil <lacht> genau. Aber ich meine so, keine Ahnung. Ähm, ja, so, ich ich wollte gerade sagen, irgendwie essen und dann denke ich so, Colin hat es auch geschafft. Das stimmt. Vielleicht ja. ist, ist Rockbeans auch nicht repräsentativ. Das ist schon äh, <lacht> Traum. Ja, aber, ja. aber so äh, dieses Handwerk, also vielleicht, vielleicht wäre das ja was. Es
0: ist schwierig, ich habe viele Hobbys, Ne, das ist das Problem, So, es hat halt angefangen mit Zeichnen und Malen und so, also eher der visuelle Typ, ne? visueller Künstler, äh, ja aber auch Musiker und so und äh, ja aber Bock an so zu schneiden, habe ich
2: auch, es ist schwierig, also das Zeichentrick. ist gar nicht mein Haupt, ja, <lacht> <Die> <lacht> genau. Musical Zeichentrick.
1: <lacht> ja, Musical Zeichentrick, <lacht> dann mach doch einfach die komplette Pen -and Paper serie da haben wir ja auch schon Entwürfe mm -hmm. gehabt, haben uns sogar auch schon beworben mit bei Sendern und so. Da sieht man mal, was für ein Potenzial da auch drin ist. Da kommt doch
0: auch, auch oder? von Married Männer glaube ich.
1: Ja, weil ich weiß Trailer nicht. Trailer gesehen ja,
0: oder nicht. Ich glaube, der
2: Trailer war es eher, das ist halt so viel Aufwand. Ey. Man ja. kann halt dann auch nicht so sagen, so, ja, es macht dir Spaß und dann mach mal, weil ja. das ist halt wirklich krass. Genau, deswegen habe ich ja. das eben nicht äh, mhm.
0: visuell umgesetzt. Das ist
1: halt das krasse, so Zeichentrick ist dann halt nochmal ähm, vom Aufwand her nochmal ultra krass, mhm. wenn es auch cool aussehen mhm. soll. Ne, Du kannst da natürlich so strichmännchenmäßig was machen, mhm. aber wenn es so richtig auf... Streaming, Netflix-Niveau aussehen soll, ja. dann brauch, guck, kannst du ja mal gucken, was so bei so Zeichentrickfilmen so am Ende dafür Credits laufen. Mhm. Das, ist schon, eine Menge, oder? das ist schon krass, ja, auf jeden ja. Fall. Aber, aber machbar wäre es. Also ich finde, die, die Abenteuer und die Welten geben das durchaus her. Absolut. Ja,
2: finde ich auch. Ich würde gerne auch noch ein bisschen auf die Faszination Pen Paper an sich zurückkommen, weil mhm. wir müssen ja noch davon ausgehen, es ist noch nicht so bekannt, obwohl es quasi zu unseren erfolgreichsten Formaten gehört, finde mhm. ich auch zu Recht. Kannst du mal ein bisschen erzählen, Eddie, wie das ist, wie ihr so eine Charakterentwicklung macht? Ich weiß immer, es gibt vorab Gespräche mhm. und Calls, da wird jeder, äh, jede Rolle besprochen, aber wie viele Infos habt ihr wirklich vorab? Und woher weißt du überhaupt, wie du, was so deine Range ist?
1: Also, ähm, ja, es ist so, dass Hauke uns hier vor dem Pen und Paper, also wenn es ein neues Universum ist, dann natürlich sagt, okay so sieht das Universum aus. Es gibt diese und diese Rassen. Es gibt diese und diese... Ähm, ja, also zum Beispiel, also ich kann es ja mal am konkreten mhm. Beispiel Ultracor ja. sagen, da hat er uns dann quasi die Völker von Ultracore vorgestellt, hat uns die Eigenheiten vorgestellt, was die so machen, wer die sind, wie die sprechen, wo sie herkommen. Dann gibt es Ambros und links Ambros. Da kommt Eddies Charakter her. Wir stellen die Charaktere gleich auch noch mal vor. Ambros ist wunderschön. Mm. Alles ist alles steht immer in voller Blüte. Es ist der einfachste Ort, um da zu leben. Alle sind unglaublich reich und es gibt eine ganze Menge Schnösel. Was innerhalb der Welt ihre Motivationen so sind. Und dann überlässt er eigentlich auch schon uns, was wir halt spielen wollen. Er gibt uns natürlich Tipps. Er sagt, jetzt, wenn jetzt sechs Leute einen Räuber spielen, dann äh, mhm. macht das nicht so viel Sinn. Kann man natürlich auch machen. Ja, weil auch dann kannst du natürlich da irgendwie Dann sind wir halt ein Räuberband, ja, so ungefähr. Ähm, ne? Also es Arme gibt da auch rein. Ja, also genau, es gibt also keine in dem Sinne keine krasse Limitierung, aber ähm, man versucht dann natürlich, also ich versuche dann zum Beispiel auch immer im Vergleich zu anderen Abenteuern irgendwie ein bisschen Abwechslung reinzukriegen in die Charaktere, was nicht immer so gelingt, weil man merkt schon, man landet in so gewissen, also klar ist der eine ein bisschen dümmer, der andere ein bisschen schlauer oder so, aber man merkt, man, man irgendwie ähnelt man dann doch immer wieder ähm, ein bisschen, kann man mhm. zumindest in jedem Charakter, ne, nicht in jedem, aber in vielen kann man wieder so Sachen erkennen aus anderen Charakteren. Ähm, weil das dann wahrscheinlich einfach so Rollenbilder sind, in denen man sich irgendwie wohlfühlt oder ja. die man schon irgendwie so irgendwie kann. Wobei das auch komplett unterschiedlich ist. Ich spiele deshalb auch gerne immer mal was mit einem Akzent oder mhm. irgendwie so. ne. Also deshalb, weil mir das dann auch hilft, irgendwie noch mehr in die Rolle reinzugehen. Oh, es ist eine schwierige Entscheidung, aber wenn Moritin fragt und meine Hilfe braucht, ich kann ihm nicht Nein sagen, ich muss ihm helfen. Was soll ich tun? Die Kutsche ist schon da so schnell, ich bin gerade erst aufgestanden. Ob das mal russisch ist oder mal, ähm, ich weiß gar nicht, wo war das, wo ich, ich glaube, das war bei Space, was dann ja leider ein bisschen gefloppt ist, wenn ich, ich weitergekommen habe, habe ich dann so einen American. Ja, der war aber auch geil. Äh,
2: also, das war, war nicht geil ich J House Boogie, warst du doch auch eher so ein ähm, Da war ich so ein Scher, ja, so ein ja, italienischer so <lacht> Mafia,
1: irgendwie keine <lacht> Ahnung. Wo, genau, also das hilft mir, wenn ich so ein bisschen ähm, wenn ich, wenn ich irgendwie was auch mit der Stimme oder Aha, so machen kann, klar. was mich dann zwingt, noch so ein bisschen mehr in die, in die Rolle reinzugehen. Und ähm, ja, ansonsten denkt man sich dann halt auch selber so seine eigene ähm, Legacy aus, wo bin ich hergekommen, warum bin ich, wie ich bin. Also jedes ich glaube, ich weiß es ja nicht, ich bin ja kein Schauspieler, aber ich glaube, je mehr du dir Gedanken machst auch über die, über deinen Charakter, wo der herkommt, was der macht, was der erlebt hat, desto leichter ist es, in diese Rolle zu schlüpfen. Ja. Ähm, also, wenn, also wenn zum Beispiel, wenn ich, ich kann einfach sagen, meiner ist arrogant oder ich kann aber auch sagen, äh, meiner ist arrogant, weil er als Kind immer verwöhnt wurde und ähm, sein Bruder bevorzugt wurde mhm. und er dann irgendwann, also ne, je mehr Backstory ich mir gebe, desto leichter fällt es mir dann ja. im Abenteuer sozusagen in die Rolle zu schlüpfen. Ja, man
0: ist ja auch in seinem eigenen Kopf gefangen einfach, ne? Genau. Also in seinem eigenen Körper und dann hat man seine eigenen Gedankengänge und das dann so zu überspielen mit einfach anderen Gedankengängen quasi wie, oder mit den Gedankengängen eines anderen halt, ähm, kann ich mir vorstellen, Ja, dass es leichter ist, wenn man so mehr Backstory hat, auf die man sich dann berufen kann sozusagen, genau. ja, warum bin ich eigentlich arrogant und wenn man das im Hinterkopf hat, kann man das
1: besser ausspielen. Ja? Das genau und dann kommt das irgendwie auch natürlicher und ich glaube, was halt die Schwierigkeit ist, ist, dass die anderen ja auch jeweils ihre eigenen Ideen haben und mhm. man dann merkt, okay, manchmal kommt kollidiert das. Hm. Ähm, ich habe das jetzt auch wieder bei Ultracore gemerkt zum Beispiel, dass ich ähm, dann ja nicht so genau weiß, was die anderen spielen. Mhm. Also die stellen sich zwar kurz vor und sagen, ja weiß ich nicht, ich bin Trias und ich, hab, ich bin Dinosaurierzüchter. aber mhm. das sagt mir jetzt dann noch nicht so viel über seine Persönlichkeit. Ja. Und dann treffen wir aufeinander und irgendwie habe ich die Idee voll der arrogante ähm, reiche Schnösel zu sein, und dann Nils kommt, äh, hat die Idee, irgendwie direkt mich zu provozieren und frech zu sein. Ah, ist das nicht der beste Käse? Diesseits von der Ebene? Sie haben offensichtlich noch nie Ja, du hast recht, weißt du was? Das ist alter Abschaum hier. Käse Sie haben offensichtlich noch nie viel Käse gegessen. Ja, aber jetzt ist mal auf, mein Freund. Da, wo ich herkomme komme, isst man ein Gastgeschenk auch auf. Passen Sie auf, mein Herr. Sie wissen nie, wen Sie anrempeln hier ein Wiederzähler. Hier? <lacht> wie sind sie denn hierher gekommen? Und das sind dann so Momente, wo du dann halt auch oft so überlegst, shit, ähm, der geht jetzt nicht so sehr darauf ein, also der will jetzt mir nicht diese Liederrolle sozusagen überlassen, sondern er beansprucht ah. sie selbst, wie kommen ah. wir da jetzt raus, ohne dass wir uns jetzt direkt bekämpfen in direkt der ersten Szene. Ne? So. Ja, und das ist aber auch in, in, in der wurde auch immer besser, so dass man ja. so ein bisschen mehr zu ähm, so den ersten Abenteuern war. Auch jeder wollte irgendwie glänzen und so. Und ich glaube, die Kunst ist es auch dann mal, ja, ähm, Powerplay. ja genau, <lacht> dass du musst auch irgendwie mal dann zurückstecken und sagen: So vielleicht habe ich jetzt mal eine halbe Stunde lang nicht wirklich viel beizutragen, aber für für die Zuschauer oder für die Hörer oder wie auch immer ist es halt interessanter, wenn es float. Genau. Ja, und das sind so Sachen, die man aber halt auch dann irgendwie mit der Zeit ein bisschen noch lernt und ja, ansonsten weiß ich gar nicht. So viel weiß man eigentlich gar nicht. Also, ne? Ja. Vieles entsteht wirklich dann auch im. Trotz Völkerkunde. Im Abenteuer, ja. <lacht> ich meine, man muss auch sagen, dass Ultracore jetzt in der Form auch das krasseste dieser Art ist. Mhm. Ich glaube auch bei den anderen. Ähm, ich würde auch sagen, die die am schwersten
2: zugänglich, weil man.
1: Weil zu viel ist weil auch. Weil zu viel ist und weil, ja. man,
2: weil das nichts ist, worauf man sich beziehen kann. Wir sind nicht im England äh, 1800 ja, ja. irgendwas so. Es gibt einfach wenig, es ist einfach so viel Fantasie und deswegen brauchen wir, glaube ich, auch die Backstories, weil wir als Zuschauer immer reingeschmissen werden in die Situation. Wir haben erstmal nichts. Wir haben euch am Tisch und dann geht die Reise los und dann müsst ihr ja einstreuen. Was sind eure Motivationen? Was, was wollt ihr überhaupt? Was ist überhaupt das Problem? Warum zieht ihr jetzt zusammen los? Ja. Ja.
1: Es bietet natürlich viele Möglichkeiten, weil Hauke kann im Stand irgendwas erfinden. Ne? Also, der kann einfach irgendwelche Sachen oder Leute oder Mythen erfinden. Ähm, was jetzt irgendwie, wenn es jetzt eher realistischer angehaucht ist, natürlich schwieriger ist. Aber, ähm, ja, Ultracore ist schon sehr komplex, was das world Worldbuilding angeht. Ne? Bei morit männer sind wir in einem alten Herrenhaus. Ja. Und aber das, das war ist, auch
0: durchdacht. Ne? Also er ja, das war ja jeden Gang aber es so. ist halt wie so ein
1: Kammerspiel. Ja, ne? stimmt. Ja. Und ich hatte jetzt zum Beispiel, Kein so ein jetzt World beim letzten sein. Abenteuer hatte ich halt so ein bisschen, da, das hat mich dann im Nachhinein, ist mir das auch erst aufgefallen, als ich dann noch nochmal so drüber nachgedacht habe und auch ähm, mir noch nochmal so ein bisschen angeguckt habe, da waren wir dann in, in, wie heißt es, Megalopolis oder wie die die Stadt der mm. Dinosaurier Megalospoli. heißt? Megalospoli. Megalospoli, schön <lacht> Und ähm, da waren wir aber nur in einem Gebäude und dann sind wir eigentlich weg. Mm. Und dann habe ich mir auch gedacht, eigentlich schade, ja. weil diese Stadt ja. hätte vielleicht noch viel mehr geboten, ja. aber irgendwie hat sich dann, das ging so schnell irgendwie, wir sind da rein, haben unsere Informationen gekriegt ja. und dann gab es irgendwie gar nicht den Bedarf, noch groß die Stadt zu entdecken, das, ja. das sind dann halt auch so verpasste Chancen, wo man sich dann so denkt, verdammt, wir hätten mal.
0: Ihr könnt ja noch zurück, also ja, ja klar,
1: aber in dem Moment hat man dann halt klar geht's dann halt einfach weiter also da sieht man halt auch, dass das alles sehr spontan mhm. und improvisiert ist, ne
2: aber mhm. fragt ihr Hauke dann manchmal danach noch, hätte wäre hier noch was gewesen, sollen wir da, also hätten wir da nochmal hingehen sollen oder sollen wir da nochmal zurück oder so?
1: Ja, es gibt halt diese Was wäre, wenn's und mhm. dann gibt es halt natürlich auch, also du du merkst, ich merke bei Hauke schon irgendwie, wann wann er will, dass wir wenn er uns sanft in eine Richtung drückt, sage ich mhm. mal. Das war früher noch extremer, da haben wir dann auch mit ihm drüber gesprochen, hat gesagt, er soll uns mehr Freiraum lassen, weil oft war es dann irgendwie so, nee, die Tür ist verschlossen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann brechen wir sie auf. Und dann hat er gesagt, ja, okay, ihr brecht euch alle die Hände ja, an der Tür ja. so ungefähr. Also ihr wollt uns ja. die Tür nicht öffnen. Und, ja. und ja. ihr habt euch gewundert, wozu gibt es diese Tür? Genau. Dann? Und das die ist, ist dann eher, so
2: Man will extra rein. Ja. Und,
1: und mittlerweile ist es halt schon fast das Gegenteil, ne? dass man irgendwie sagt, ja, ich bohre ein Loch ja. nach unten, 3000 Meter und Hauke lässt sich dieses Loch bohren. <lacht> und dann kommt da irgendein komisches Vieh und eine Stadt und ja. ein anderes Abenteuer raus. Also genau, das, aber das ist halt auch, das Geile ja. daran, ja. Ja, das ist das Geile, dass keiner von uns vorher weiß so richtig. Also natürlich Hauke hat schon wahrscheinlich irgendwie so eine Plotline. Ne? Erst müssen sie dahin, den Typ finden, dann müssen oh. sie dahin, des, diesen Gegenstand finden und dann oh. müssen sie dahin. Aber für uns ist es so ein komplett unbeschriebenes Blatt. Mal gucken, was heute passiert und oh. mal gucken, wie dämlich wir uns verhalten. Also <lacht> ja.
2: könnte es sein, dass irgendein Charakter am Tisch plötzlich sein wahres Gesicht zeigt oder eigentlich einen geheimen anderen Plan hat, könnte es zum Beispiel sein, dass Nils komplett nochmal ähm, euch als Gruppe verrät oder so, könnte sowas in diesen Was oh, macht er Abend sein? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Aber ich meinte eher so, dann so richtig so, scheiße, wir haben ein richtiges Problem.
1: Ich überlege gerade, gab es das schon mal der Form, also so dass das sozusagen einer, einer der Spieler eingeweiht ist.
2: Von eingeweiht, Haupe. ja genau, dass er vorab noch so mal noch so ein extra Sheet bekommen ah, hat oder so. Also bis Jetzt.
1: Wir hatten. Nee, wir Hat hatten, sich zumindest noch nicht revealed, würde ich sagen. Wir <lacht> hatten aber, das war glaube ich auch bei Space, wo Hauke dann alle anderen rausgebeten hat. Aha. Und dann hatten wir ein kleiner Abenteuer nur mit Hauke. Mhm. Und die anderen wussten dann nicht, was. Die, also, was die Person dann erlebt hat mit Hauke. Aber so richtig eingespannt äh, ins Abenteuer hatten wir bislang Aha. noch nicht. Aber denkbar ist es natürlich, wenn ja. Hauke das sich überlegt. der könnte ja zu mir kommen und sagen: Pass auf. Du verwandelst dich im Laufe des Abenteuers in einen Drachen. Das ist wichtig. Ähm, ja. Ja, könnte
0: sein, ja. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die das einfach, also dass ihr zu Hauke geht und sagt, ey, pass mal auf, ich werde ja. werd mal in den Rücken stecken.
1: So. Aber ja. du hast halt mit Simon zum Beispiel hast ja auch immer so einen Chaosfaktor <lacht> dabei, wo eh komplett alles passieren kann. Ja. Also er schießt auf dich, der schießt sich, der schießt irgendwen. <lacht> ähm, also da weiß man ja eh nie, was passiert. Ich, da müsste man mal auch mal Hauke dazu nehmen, weil ich glaube, aus, aus Spieleitersicht ist das natürlich auch noch mal eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Erst recht, wenn du mit so chaoten wie uns <lacht> spielst. Bei Florentin,
2: ja. ich habe ja mit ihm Tabor, also Tabor mhm. redaktionell dann da betreut, war es ja auch so, dass ähm, die Gruppe trennt sich plötzlich, er kann das nicht mehr einfangen, die sind in alle Richtungen gegangen <lacht> und dann musste auch in der neuen Folge erstmal jeder einzeln antreten und dann wurde erstmal kurz die Geschichte erzählt, bis er dann endlich geschafft hat, die wieder zusammenzubringen irgendwie. Ah. Das ist natürlich auch, ja. man muss dann da... Äh, Deswegen ja, ist es ja auch ja. einer
0: der der einzigen Regeln, an die ihr euch halten solltet. Hauke redet auch im Stream immer davon. Ich sag
2: jedes Mal
0: mhm. so enthusiastisch, ja, die sollen zusammenbleiben, die sollen sich nicht trennen und keine <lacht> keine äh, KI mitnehmen und was machen die als erstes nehmen? Mhm. <lacht> ja, ein NPC mit
1: und und trennen sich so. Ja. <lacht> ja, ja. ja, Tabor ist übrigens auch ein gutes Stichwort, auch eines ähm, der Pen-Paper mit ähm, mit Florentin Will als Spielleiter. Ja, das war gut. Und auch ein fantastisches ähm, Rollenspiel. Also, äh, also eine, auch eine tolle Welt und mhm. super interessante Charaktere und ein wahnsinnig emotionales Finale, was ich echt äh, auch geguckt habe und dann fast geheult hätte, weil es auch so krass geactet war von allen ja. und alle so in ihrer Rolle waren.
0: Wir haben heute viele Magier verloren, aber wir haben vier gewonnen. Lass uns die Geschichte von Tabor neu schreiben. Ein leeres Blatt Papier. Wir beschreiben es mit
1: Freiheit.
2: Auf Tabor. Auf Tabor.
1: Auf Tabor. Auf, auf
2: Tabor. Auf Tabor.
0: Und alle Studenten stimmen ein. Und damit entfernen wir uns von dem Hof Tabors
2: gucke ich mir manchmal sogar einfach noch ja. mal an. Dann ja auch mit der so musikalischen
1: Untermachung, wie, wie Florentin ja. das dann auch ernst nimmt, ja. ne? Also keine Sekunde aus ich der dachte, Rolle das geht. Das gerade im Kopf so, das waren die Musik sich ist so super. Ja. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass Pen and Paper immer noch so vermeintlich in Anführungsstrichen nischig ist. Ist es ne? aber
2: leider wirklich. Ich arbeite mhm. schon länger hier ja. und hatte sehe die Klicks natürlich auf den großen ähm, ja. Pen and Papers, aber hat Tabor gebraucht, um gucken zu wollen, was ist das? Was passiert da? Ja. Weil du siehst erstmal nur einhalb Stunden, Leute an einem Tisch.
1: Ja. Aber eigentlich ist es
2: so viel mehr und vielleicht ähm, hilft ja auch diese Folge, dass ja. wirklich mehr Leute sich das anschauen, weil es wirklich toll ist. Das es ist die perfekte ist Mischung aus ja. Hörspiel, Rollenspiel, Improvisation und Unterhaltung, finde ich.
1: Ja, ich glaube, die ja. Leute denken immer so, oh Gott, vier Leute, die da irgendwie Fantasy genau. und würfeln, würfeln. Das, das klingt einfach, ja, das als ob man Leute vier Stunden so. lang bei Monopoly spielen ja. muss oder so. Aber ähm, ich bin auch immer wieder erstaunt, also gerade auch also die eigenen Abenteuer kann ich mir eigentlich nicht so angucken, nur so ausschnittsweise. Irgendwie geht das nicht so gut. Aber wenn ich halt andere Abenteuer sehe bei uns oder auch die Funk ähm, Pen and Paper mhm, oder so, dann m -m. merke ich halt immer wieder, wie schnell mich das auch in den in den Band zieht und wie sehr ich da dann auch äh, dann mitfieber. und wie vor allen Dingen wie schnell die Zeit vergeht. Also das ist, am Tisch ist es ja auch extrem, aber auch gerade wenn man sich anschaut Denkt man so, wie, das waren jetzt drei Stunden? Ja, ne? ja, also, das ist so. schon das ist schon irgendwie echt abgefahren. Und ich meine, es ist ja auch super. Also, ich meine, schwarzes Auge und so gibt es seit 40 Jahren und ich weiß gar nicht, es ist ultra erfolgreich eigentlich, aber es ist halt irgendwie so eine Nische. Ja. Keine Ahnung, ich ah, weiß nicht warum.
0: Es wird halt auch, äh, es ist dieses Dungeons and Dragons Phänomen, ne also sowas wird dann bei Big Bang Theory dargestellt, wie die Nerds das halt zusammenspielen und ja. Ja, gut, es ist, das ist halt so. immer diese Stigmatisierung, dass es
1: halt ja. einfach ein Nerd-Ding ist. Also, ne? ja. Aber es sind Hörspiele ja auch. Also. Ja. <lacht> ja. In einer gewissen Weise schon, ja. Mhm. Ähm, ja, Lass uns doch noch mal auf das, das Hörspiel äh, zurückkommen. Du hast jetzt drei Teile gemacht. Mhm. Wann kommt der vierte? Pff. Also ich rechne frühestens selber Februar damit. So. Okay. Ja. Wenn wir und? dann
2: noch Hauke anfragen und so, kommt ja noch ein bisschen oh. mehr dazu.
1: Seit <lacht> so Stargast. Ja, ja,
0: dann müsste ich aber alle Teile nochmal angehen, glaube ich. Dann, <lacht> so wenn der vierte Teil, das mit also, Hauke was anfangen. Das kann sich
2: entwickeln.
1: Ja, und, und hast du dir überlegt, willst du erstmal bei Ultracore bleiben oder gibt es auch noch äh, Ideen für andere? Oder?
0: Ja, klar. Also ich könnte im Prinzip ähm, alle Pen and Papers, die ihr so ausgespielt habt halt äh, mhm. könnte ich so machen. Ich glaube, da sind tatsächlich nicht alle geeignet. Ein paar sind halt noch so gespielt. Ja, ich gehe da hin und frag ihn Welches anstatt denn? direkt. Ich glaube, bei Tiers war das noch so Beats, glaube ich auch. Mhm. Aber danach wurde es halt immer besser tatsächlich.
1: Ich ja. glaube, Morint Männer war so das erste richtige, wo wir alle in komplett gespielt haben. komplett ja. gespielt haben. Ja. ja, wo wir dann wirklich alle komplett Das sind die armen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Einfach nur gut. Ja, da hätte ich Bock drauf auf jeden Fall.
1: Das ist, glaube ich, so, ja, es musste auch, da muss man sich das, muss man sich auch erstmal trauen. Also, man muss da auch erstmal, mhm. wir sind ja alle keine Schauspieler, sondern dann gehst du da halt hin und, ähm, musst dann so plötzlich so komplett in eine Rolle reinschlüpfen und die so ausäckten und so. Das ja. kostet auch immer ein bisschen Überwindung am Anfang, glaube ich.
2: Ja, auch für neue ja. Runden. Ich meine, ihr kennt euch ja jetzt wirklich schon ja. lange und gut, aber auch wenn hier mal so neue Pen-and-Paper-Runden zusammengewürfelt werden oder wir in so anderen, ähm, Sendungen manchmal so, wird man ja so ein bisschen darauf hingestupst, dass man jetzt mal ein bisschen acten muss, das ist gar nicht so ähm, easy, nee. da so innerhalb dieser Runde und am Tisch das jetzt ähm, vorauszusetzen, dass das jetzt halt so gemacht wird. Das
1: ist halt auch lustiger, ich habe zum Beispiel bei Tabor war ja auch Gunnar und Gunnar ist ja so einer, der immer so einen sarkastischen zynischen Spruch ja. auf den Lippen hat, ja, ja. und da habe ich dann auch gerade beim Finale, habe ich gedacht, oh Gott, es ist, also es ist so einfach jetzt hier die Stimmung zu brechen, ne, mit einem Gag oder so, ja. Ähm, weil gerade alle so super emotional theatralisch drauf ja, sind. Ja. Ähm, wenn du dann irgendwie sagst, so, oh, ich brauche mal eine Fanta, das ist mir hier zu anstrengend. Dann äh, hast du vielleicht ja. einen Gag, aber du zerstörst in dem Moment auch so ein bisschen die Szene. Ja. Und dann habe ich gerade bei Gunnar gesagt, so bitte mach jetzt keinen Quatsch. bitte mach. Und dann habe ich so richtig in seinem Augenwinkeln gesehen, wie schon so das leichte, wahnsinnige Grinsen von Gunnar war. Aber er hat dann mitgespielt. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen, ähm, ja nicht die Kunst wäre jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so, dass man Schon auch, ähm, du musst dann halt mitspielen. Das Ach. ist wie Impro. Ne? Du mhm. kannst nicht dann aus, also das, das du zerstörst halt, Entschuldigung, du zerstörst halt sofort die Illusion, mhm. wenn du ähm, zu sehr dann aus der Rolle rausgehst und wieder. Ja. Also, manchmal geht es nicht anders, gerade so, wenn ja. du irgendwie sagst, so, ja, was muss ich denn jetzt machen oder habe ich noch den Zettel oder so, ja. aber bestenfalls solltest du eigentlich alles. In der
0: Rolle solltest du ernsthaft bleiben, ja. aber manchmal ist es auch ein guter Gag hier. Was war das? Das ist deine
1: Lieblingsfarbe. Ja, ja, gut, Aber das ist ja dann einfach, weil der Charakter dann auch in ja. dem Moment blöd. klar war das auch als Gag äh, und ja. so. Und genau da meine ich auch, da muss man dann natürlich abwägen, was ist wichtiger in dem Moment der Gag oder mhm. nicht oder ja. was auch immer. Aber ich meine einfach nur, dass man, man muss immer irgendwie in, also in der was Rolle das man Ich meine jetzt, wenn der wenn der Charakter was Dummes macht, macht der Charakter was Aha. Dummes. Mir geht es nur nicht darum, dass plötzlich Etienne was dummes ah. macht oder Gunnar was dummes ah. macht, weißt du was ich meine? Ja, ja. Sondern du musst ja, dann halt das mit deinem Charakter auch leben, was du da sagst. Ja. Also die Konsequenzen ja. deines Handelns. Ja, dann irgendwie. ist doch voll
0: okay, also wenn dein Charakter dumm ist, dann ist auch cool, wenn er dumme Fragen ja. stellt natürlich. Ja. Äh,
1: aber es ist natürlich auch, ähm, ja, es ist wie gesagt gar nicht so einfach. Je mehr man es macht, desto desto mehr Spaß macht es auch. Mhm. Ja.
2: Absolut. Weiß man schon, ähm, habt ihr immer ein Gefühl, wie lange Ultrakort zum Beispiel jetzt, also habt ihr ein Gefühl, wann ist die Geschichte zu Ende erzählt, kann man das überhaupt einschätzen oder ist ja theoretisch endlos oder entscheidet Hauke das am Abend dann? Das weiß ich
1: nicht. Mhm. Ehrlich gesagt, ich weiß ja auch nicht, was Hauke geplant hat. Ich äh ich finde ja so eine Doppelfolge als Finale geil, irgendwie Freitag, Samstag oh. mhm. mit so, weißt du, wo du dann Freitags mit einem richtig krassen Cliffhanger Boah. entlassen wirst und dann Samstag direkt, direkt weitergeht. Boah, mhm. Das fände ich, das finde ich irgendwie hammer, wenn man sowas mal hinkriegt. Aber ansonsten, ich meine, da kommt ja jetzt das Videospiel auch zu zu Ultra -Core, an dem Hauke auch sitzt. Mhm. Ich nehme an, ähm dass du vielleicht innerhalb der Welt eine Story, die wir gerade vielleicht auch erleben, irgendwie zu Ende erzählen kannst. Aber natürlich kann in der Welt tausend Sachen passieren. Ja, ja Also es sind ja noch
0: Welten, die habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Ja. Also Die einzelnen Länder und so. Also könntet ihr ja im Prinzip, könntet ihr einmal um die ganze Welt reisen, jedes Land einmal sehen. So.
2: Ja. Ihr macht mal schön, wie heißt das, Interrail? Macht mal schön eine Tour durch ja, genau, die ganze Landkarte, genau. die da
1: mal eingeblendet Tour wird. uns alle auf den Dinosaurier <lacht> von richtig. Genau. Von Nils und äh, erkunden <lacht> die Welt. Ja, aber nee, ich, ich, weiß, ich bin mir nicht mal sicher, ob Hauke selber das schon weiß. Mhm, ja, mhm. Also ähm, ich, kann, ich kann mir auch vorstellen, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, aber wenn du so ein Buch schreibst, dass auch immer, dass du aufpassen musst, dass du es nicht immer so George R. R. Martin-mäßig ja. immer größer immer machst weiter, und größer machst weiter. und weiter, immer weiter. Und äh, du musst ja auch irgendwie das wieder zusammenführen ja. und du kannst dich, glaube ich, immer weiter verlieren, siehe den Stammbaum der Targaryen. <lacht> <lacht> ähm, Ne, weil klar ja. muss jeder irgendwo auch Eltern und Cousins und Brüder und Schwestern haben, aber irgendwann ist die Frage: Ist das für noch förderlich? Äh, ne? Ja, ist es noch für die Geschichte von wen von interessiert Bedeutung. das? Genau. <lacht> ja. ja,
0: also doch. Also Ultra kann ich mir schon vorstellen, dass Hauke da schon. Den Plan hat auch für euch ja. so, weil, also was war das, der Schild ist krank, ne, eure Mission mhm. ist, ist das so. Das ist relativ klar abgesteckt so, ja. Genau, im Prinzip schon, ne, also wie man den heilen kann, ist jetzt halt für uns alle wahrscheinlich total so, okay, was soll das heißen, so müssen wir ja. wieder zurück nach Kernheim in die Mitte zu diesem äh, Chor, mhm. ne? um, um den zu reparieren oder ist das an der Außenwand irgendwas oder Irgendwas hat er gesagt, mit atmosphärischen Dämpfen von außen, die jetzt in diese Kuppel kommen und so. Mhm. Und wie wird man die wieder los? Und also ich denke mal schon, er weiß schon wie. Ich bin mega gespannt, ich hab gar keine Ahnung. Ja, nee, ich auch nicht. Es kann ja auch irgendeine, irgendeine Rasse sein, die irgendeine Fähigkeit hat um Ja, ja mhm. alles. Aber jetzt seid ihr ja erstmal in Ambros und bin ich auch sehr gespannt, wie es da <lacht> weitergeht. <lacht> ich auch. Auf jeden Fall, ähm, das wird krass.
2: Ja. Das geht auf jeden Fall noch ein bisschen. Eine letzte Frage würde ja. ich gerne noch äh, stellen. Gibt es ein Thema oder eine Welt, worauf du als Fan Bock hättest?
0: Äh, ich glaube, ihr habt schon alles bedient. Also Fantasy und Zombies. So. <lacht> Vielleicht, also, ja, Science Fiction geht auch immer, natürlich. Aber da hattet ihr auch schon Space. und Pangasius mhm. äh,
2: ähm, ähm, war doch auch im Weltraum.
1: Ja, aber äh, ja. das, da war ich ja nicht dabei. Stimmt. Aha. Wie hieß das andere, wo ich Chad Banner war? des Mentoria ah, des
2: Dysomnia nee des, das ist was anderes alter Schwede
1: <lacht> ja Dysnomia ja, stimmt ja 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 Dysnomia genau ja, ähm. stimmt ja genau
0: ja von daher ihr habt eigentlich schon alles bedient so also, kann gerne so weitergehen
1: ja klar weiß ich gar nicht so als Spieler ähm, also ich habe auf jeden Fall bock auf Morit Manor, weil ja. mir auch der Charakter da sehr viel Spaß macht also wir machen alle Charaktere Spaß aber ja. der macht der ist noch mal so ein bisschen anders, weil der da, da geht es jetzt nicht so ums klassische Kämpfen und, ah, und ja. Mittelalter, sondern das ist eher so ein Social ah. Ding irgendwie, was mir und so ein bisschen Cluedo mäßig. Das ja. gefällt mir irgendwie ah, ja, auch total. Ist komplett Sherlock Holmes Welt genau für mich. Ich so. sehe
2: das halt immer in dem Setting.
1: Ja, und das das ist für mich einfach auch noch ein bisschen greifbarer, ja, weil da sind für mich die Regeln logischerweise ein bisschen klarer verständlich. Aber ansonsten ähm, weiß ich gar nicht. Ich hätte tatsächlich auch mal Lust, ein Florentin Will-Abenteuer zu spielen. Ich habe bislang alle meine Pen Papers nur mit Hauke als mhm. Game Master gemacht und ja. ich würde gerne mal unter Florentin spielen. Einfach weil, ähm, er nochmal auch eine ganz andere Art ja. hat, aber auch super improvisiert und, ähm, würde mich einfach mal für mich interessieren, wie es anfühlt, so als Erfahrungswert. Aber, ja. Ja.
0: kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. So ein
1: besonderes Setting, vielleicht die Rettungsschwimmer von Malibu. Ja. ja. Würdest du mich da sehen, Johanna?
2: Sehe ich dich komplett, ja. Ja, ja. siehst du? Klar.
1: Ja, Können
2: wir jetzt starten, die Nummer. Ich
1: bin der dicke Faule, der immer frisst und äh, dann oben
2: auf diesem Turm sitzt okay,
1: und dann seinen Partner anschreit. Ey, da trinkt einer! <lacht> ähm, ja, nee, keine Ahnung. Mal gucken, ja. was da noch kommt. Ich würde mich freuen, Steve, wenn wir von dir noch mehr hören. Vielleicht finden wir ja mal einen Weg zusammen. Ich äh, bin wirklich sehr, sehr begeistert von, von den Ultracor-Hörspielen. Also Ach, wenn ihr die noch nicht kennt äh, hört ihr euch an Gibt es auf Spotify zum Beispiel nee, nee? leider nicht. wo habe also, ich denn gehört ich auf YouTube gehört ja, ne? das YouTube. hab ich auf YouTube gehört da
2: müssen erstmal noch ein paar Klicks drauf und dann <lacht> ähm, aber das kann
1: man auch easy auf YouTube äh, auf Spotify kannst du einfach
0: oder? ja ich habe nicht mal Spotify Premium also, <lacht> Spotify ja, dann dann hören. Gar nicht. aber okay dann auf YouTube ja. ähm, aber ich schicke euch das gerne von mir aus könnt ihr das verwalten auch also
1: können wir gerne machen ja, ja. 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 Ähm, ich weiß gar nicht wie es abläuft aber es dürfte eigentlich kein Problem sein auf, auf uh, Spotify hochzuladen. Aber ihr könnt es auf jeden Fall jetzt erstmal auf YouTube euch anhören und, und natürlich
2: die ganzen Pen -and Papers auch noch mal schauen. Die gibt es auch ja, auf YouTube. Genau. Auf
1: jeden Fall lieber sogar vorher. Also
2: ja, glaube ja. ich auch. Rocket Bleib Beans, Pen and Paper nicht. mal eingeben. Let's go. Genau. Rocket Beans? Pen and Paper? Nee. Hey. Nee, bei YouTube jetzt. Ich meine, für Leute jetzt, wenn die ja, okay. jetzt halt noch nicht so ja, in ja, der ganzen gut. Pen and Paper-Welt drin sind. Ja.
1: Gebt euch das einfach mal. <lacht> Und dann hört euch das Hörspiel an, weil dann wird es eigentlich richtig interessant, weil dieser Unterschied, das, das ist irgendwie, man kann das Abenteuer dann echt nochmal auf eine andere Art und Weise ja. genießen und es klingt auch gesehen, sehr, sehr professionell ne? in meinen, also jetzt äh, vor allen Dingen, was die Technische, soundtechnische Bearbeitung angeht. Wenn jetzt kein Soundmann also so richtig abmischen, konnte ich auch nicht. Ist aber, aber okay. War ist, okay. Ist, ja, ist ich habe versucht,
0: nicht zu übersteuern immerhin. Es so.
1: ist, ist gut, ist gut. Dankeschön. Ähm, ja, See, vielen Dank, dass äh, du hier warst und kommen durfte. Hast, ja? Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns dann wieder mit dem nächsten Abenteuer. Gibt es dann vielleicht wieder was Neues zu berichten? Ja, ja, Ja.
0: nächstes Mal ist dann auch, weiß ich nicht, man sehen more Männer dabei auch. Ja, vielleicht.
1: Und vielen Dank für den Tipp Point Mark. Ja, das wirklich. werde ich mir auf jeden Fall ja. auch mal aufs Zahnfleisch legen. Also zumindest die Cover äh, bieten jetzt schon alles.
0: Oh, da muss ich mich auch ähm, einmal verbessern. Ich habe vorhin äh, den falschen ähm, also Grundsprecher gesagt, dass das nämlich eigentlich Sven Plate, der Bugs Bunny äh, Schauspieler, Synchronsprecher. Synchronsprecher. <lacht> Synchronsprecher. Ja. Kleine ja, Richtigstellung genau. nochmal. Um ja, Starke. musste sein. Ich so, ja. war Stock. Ja, ja, Zeit ja, okay. so, ja. Das war mein ja. max -Button. War nicht schlecht.
2: Wir hoffen, euch da draußen hat diese etwas andere Folge auch gefallen, dass wir euch mal mit in unsere äh, Welt genommen haben. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann schaut euch Pen Paper an und empfiehlt diesen Podcast weiter. Und wir sagen an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Europa Hörspiele. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen.